Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Weekast. My time. Tämän jakson sponsorina toimii Ainu. Ainu on ollut mukana suomalaisten vauvaperheiden arjessa jo monta vuosikymmentä tekemässä vauvoista lapsia ja aikuisista vanhempia. Moi! Mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki, täällä taas Emilia ja arjen kemiaa. Päivän teemana imetys ja ravinto ja vieraana Sonja Vaaruus, ravintoterapeutti. Tervetuloa. Kiitos. Imetys. Se on ainakin koskettanut minua, koska yksi lapsi on imetetty ja toinen vatsassa ja sullakin on kaksi poikaa. Kyllä. Ja varmasti kuuntelijoina on henkilöitä, joita myös teema kiinnostaa. Lähdetään siitä, että kun vauva syntyy, niin usein haasteena on se, että miten se maito saadaan sinne rintoihin nousemaan ja saadaan se imetys käynnistymään. Jos mietitään ravintoja tätä tilannetta, niin mitkä on keinoja lisätä sitä maidon eritystä? Ehkä tällä vähän niin ravinnosta ohi oleva vinkki nyt, mitä varmaan kaikki on lähes kuullut, on, on se, että se läheisyyshän on siinä synnytyksen jälkeen totta kai se kaiken A ja O. Ja se on varmasti se kaikista tärkein tekijä. Nimenomaan se oksitosiinin boostaus, eli Kyllä. oksitosiinihan kaikille kuuntelijoille nyt kertaukseksi, niin on se hormoni, joka tosiaan synnytyksessä on ensiarvoisessa tehtävässä, mutta myös raskauden aikana ja sitten imetyksen aikana. Eli, ja sitä pystytään stimuloimaan kosketusta lisäämällä se vauvan imemisrefleksi, jos sinänsä niin boostaa sitä oksitosiinia. Ja... Joo, ja se ei ole mikään itsestään selvä asia, että se maito sieltä heti nousee, mutta silti se, että aloittaa sen Saman tien kuitenkin, kun lapsen saa rinnalle, jos ei ole mitään komplikaatioita, että aloittaa siis imettämään lasta, vaikka sitä maitoa ei siellä luonnollisesti ehkä heti olekaan. Että useinhan varsinkin ensimmäisen kanssa voi olla vähän, että se ei ehkä ihan sieltä saman tien se homma lähde rullaamaan, mutta kyllä se sieltä usein sitten juuri jos uskoo siihen ja varsinkin niin luottaa siihen, että kaikki menee hyvin, niin mm. kyllä, se, kyllä ne hormonit tekee sen. Niin, ja sitten se on hyvä tietää myös, että muutama tippakin on tarpeeksi aluksi. Että sieltä tulee paljon vasta-aineita ja tärkeitä tehtäviä, että, että ei sen tarvitsekaan lähteä heti täysillä vauhtiin, niin kuin ei. ehkä joku ensimmäistä kertaa raskaana voisi kuvitella. Kyllä, ainakin itsellä oli siinä ihan niin kuin todella epärealistiset odotukset, että se oli jossain määrin jopa niin kuin shokki sitten se, mitä se aluksi oli sen ensimmäisen kanssa. Joo, sellainen vinkki. Mä en tiedä, mitä saat mieltä, mutta mun äiti on aikanaan sanoi, että, että jos tuntuu, että se maito ei tosiaan nouse, niin sitten pitäisi juoda skumppaa tai, tai lampista lasi, että nuo kuplivat juomat tepsiä itse testasin sitä ja kyllä toimi erittäin hyvin. Joo, 
Joo. Ja aikahan usein se on varmaan ainakin ihan hyvä, hyvä syy ehkä sitten kilistellä, kilistellä, kun siihen on mahdollisuus, jos se lapsi on sieltä terveenä maailmaan saatu niin kuin pieni määrä. Ja se myös varmaan jossain määrin vähän rentouttaakin sitä äitiä siihen koko prosessiin. Niin. Mutta ihan tosissaan, jos nyt lähdetään miettimään, että minkälaiset tekijät sitä maidon eritystä todellakin sitten niin pitkässä juoksussa lisää, niin luonnollisesti mistä ollaan puhuttu näissä kahdessa aikaisemmassakin jaksoissa on se, että se syömisen tärkeys ja se, että niin kuin todellakin muistaa panostaa siihen omaankin syömiseen sen lapsen syöttämisen ohella on kyllä se kaikista tärkein tekijä, että, että se synnytys on aika rankka useille ja elimistö käy läpi paljon, niin sitten, että sitä lähdetään toipumaan sillä, että siellä on tasapainoiset ateriat, jotka pitää sisällä just hiilihydraattia, riittävästi rasvaa ja sitten sitä proteiinia, koska ne kaikki on rakennusaiteita myöskin siihen sun maitoon. Ja nestettä. Joo, ja nestettä. Hyvä, kun mainitsit. Eli hyönä sääntönä voi olla sillä lailla, että kun aloittaa imetyksen, että ottaisi ison lasin vettä ja yrittää joko sen imetyksen aikana tai imetyksen jälkeen niin tyhjentää sen lasin siitä. Niin, ja sitten toinen, mikä on varmasti hyvin tärkeää, on se, että taas kerran, että stressin välttäminen ja tämmöisten niin häiriötekijöiden, koska mikäli meidän keho menee koville stressikierroksille, niin se tietenkin vaikuttaa sit sitä maidon tuotantoa vähentävästi. Kyllä, on ihan selvää, että ehkä ainakin sen esikoisen kohdalla, että siellä on aika paljon stressiä niiden ensimmäisten viikkojen aikana, koska se kaikki on niin uutta ja usein aika kaattista, niin ihan tosissaan, että jotenkin niin valmistautuu siihen, että ei se niin samantien se imetys välttämättä lähde sujumaan, mutta ei, ole, ei niin heitä hanskoitiskii samantien ja ajattele, että ei tässä mm. tuu mitään. Ja jos sinne ei todellakaan tuu mitään, niin myöskin osaa sitten hakea apua. Että ainakin niin itse ensimmäisen kohdalla hain apua juuri sen takia, että se ei vaan toiminut. Maita oli hirveän, hirveän paljon, mutta poika oli suuammo tai vaan katteli, että mitä tässä niin nyt pitää tehdä. Että hän ei niin löytänyt sitä, yhtään sitä, että mitä tässä... Nyt pitäisi tehdä ja, ja sitten selvisi, että hänellä oli todella paha kielisolmu sekä sitten tuota ylhäällä huuli niin kireellä, että hänet operoitiin loppujen lopuksi kolme kertaa ennen kuin se imetys saatiin toimimaan. Niin, eli siellä voi tosiaan olla kaikenlaisia syitä. Kyllä. Ja sitten myös apua on, että on paljon esimerkiksi on ainulla hyvä imetys jossa pystyy saamaan neuvoa, jos ja kun on jonkinlaisia haasteita. Joo. Jos sitten käy näin onnekkaasti, että me kuitenkin saadaan imetys toimimaan ja sanotaan, että lapsi on täysimetyksessä, eli periaatteessa kaikki ravinto tulee sieltä äidinmaiden kautta, niin äidille saattaa tietenkin olla tietynlaisia haasteita, että se on aika kova rasitus, koska Joo. sinne menee paljon niin kuin ravintoaineita ja energiaa. Ja sanotaan, että monille saattaa olla tukka lähteä esimerkiksi päästä ja alkaa ne äidin omat varastot kulmaan. Mitä sanotaan, mitkä on sun tärkeimmät vinkit tässä vaiheessa? Tukan lähteminen on usein valitettavasti semmoinen aika pitkälle hormonaalinen juttu ja se voi olla aika hetkellinen. Eli siihen ei välttämättä aina ehkä se ravinto ole se syypää. Mutta jos se ravinto nyt on jos suista tai toisesta ollut vähän retuperällä, niin jälleen kerran niin se, että sinne lähtee lisää sitä energiaravintoaineita suuremmissa määrissä. Eli sinne voisi ottaa sitten mukaan esimerkiksi jotain tosi monipuolisia smuuteja tai välipaloja, jotka sisältäisi Paljon C-vitamiinia, B-vitamiineja ja hyviä rasvoja etenkin. Eli voisi just ajatella jo, että sinne lisäisi jotain pähkinöitä ja vaikka avokaadoa ja, ja öljyä ja, ja tehdä semmoisia niin sanottuja tehojuomia. Ja sillä voi yrittää nostaa niiden ravintoaineiden saantia siellä elimistössä. Mutta kyllä mä niin kokisin, että jos mulle vaikka tulisi asiakas, joka 
ilmoittaisi tästä aiheesta, niin kyllä mä halusin nähdä sen koko keissin ja sen koko asiakkaan niin kuin ruokavalion, että se on aika hankala yhden oireen perusteella sanoa, että mitä mä tekisin tai mitä pitää tehdä, Nimenomaan. koska siellä voi olla niin moni tekijä, jotka ehkä jo raskauden aikana on ollut jotain puutteita tai synnytys on ollut tosi raskas ja siellä on vaikka menetetty paljon verta, jonka vuoksi on vaikka esimerkiksi rauta-arvot, sinkkiarvot, monet kivennäisaineet on huonolla tolalla. Eli ei voi yhden oireen perusteella sanoa, että hei, jotta sä saat sen tukan tuuheeksi, Joo. niin syö vaikka avokaadoja. Niin, taitaa ottaa biotiinit. Ky- Joo, ei. 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 <laughs> Ravintolisat käyttöön. Tuossa mainitsit noin smoothit, niin seuraava kysymys, mikä mulla oli mielessä, olikin se, että usein kun ihmettää, niin ainakin itsellä oli viime kerran se, että tuntui, että oli ihan loppumaton ruokahalu. Eli tuntui, että tekisi mieli vaan syödä koko ajan. Ja siitä pääsenkin kysymykseen, että mikä sitten on, on, että varmasti se säännöllinen ruokarytmi ja ravintorikas ravinto, mutta mikä on se täydellinen snack? Et helposti itseksi sortui siihen, että vetäisi sen puolikkaan suklaalevy yöllä. Joo. Mutta no. mikä sun lempari on? No mä niin kuin sanoisin, mulla on semmoiset tietyt snacksit, mitä mä valitettavasti kyllä pyhärittelen, mutta esimerkiksi siis kauraleipä erilaisilla kasviksilla ja sitten ehkä joku tämmöinen avokaidatahda ja kananmuna, niin siinä yhdistyy, että aika paljon, siinä on paljon proteiinia, siinä on paljon hyviä rasvoja ja sitten siinä on sitä kuitua, niin se on semmoinen aika balanssi. Ja maistuukin vielä hyvältä. Joo. Sitten ehkä jo, just joku, vaikka jos olet liikenteessä, niin omena ja kourallinen, vaikka cashew ja brasilian pähkinöitä on semmoinen taas jälleen kerran. Siellä on se hiilihydraattiproteiini ja vitamiineja. Sitten esimerkiksi joku proteiinismoothie. Mä, mä kyllä melkein kaikille aina asiakkaille niin ehdotan jotain hyvää proteiinijauhetta, koska ne on helppoja välipaloja, jotka on kuitenkin terveellisiä. Sekä sieltä saa sitä ekstra proteiinia, mitä se usein äiti siinä imetysvaiheessa kyllä tarvitsee. Onko sulla joku suosikki proteiinilähde jauheessa? Mä käytän itse asiassa semmoisia, mitkä on vegaanipohjaisia. Onko ne herneproteiini vai herne, Herneriisi on aika omat suosikit, mitä mä käytän. Mutta mä yritän käyttää semmoisia, esimerkiksi kun Sun Warrior on yksi mun semmoinen suosikki, koska siinä on niin kuin aika semmoisessa tasapainoisessa koostumuksessa eri kasviproteiineja. Sitten esimerkiksi joku hedelmäsalaatti, vaikka raajuustolla, jos maitotuotteet maistuu, niin on mun semmoinen oma henkilökohtainen suosikki. Vähän pilkko nopeasti banaania ja heittää vähän marjoja ja vaikka parit pähkinät ja raijuustoa, niin se kyllä pitää yllättävän hyvin nälkää. Ja sitten luonnollisesti tämä humus, mikä on taas oikein aika täyttävä ja kuitenkin niin kuin hyvät määrät proteiineja ja rasvaa samassa setissä ja sitten vaikka porkkanatikkuja, kurkkuja raakavihanneksia, niin ne on aika semmoisia, ei paljon vielä viittä minuuttia kauemmaan minkään valmistaminen, ainakin niin kuin jokaisella äidillä sen verran. Siinä jossain välissä on aikaa näitä valmistaa. Kuulostaa hyvältä, vaikka tulee mieleen, vaan että moni äiti tuntuu olevan niin uupunut, että ei vaan riitä energia paljon mihinkään. Että täytyy olla armollinen, että tekee osan. Säkin taidat noudattaa 80-20 mallia, eli 80 prosenttisesti noudattaa sitä terveysruokavalioa, mutta sitten ei myöskään syydistä siitä, että 20 prosenttia menee sitten, on vaikka vähän suklaata ja Sipsiä välissä, jos, on, jos on, tuntuu siltä, että niitä keho ja näitä, Ja tätä samaa mallia ei tarvitse ajatella aina niin yhteen päivään. Sä voit ajatella sen myös tämän saman mallin vaikka yhteen viikkoon. Niin. Eli jos sinne tulee muutama joku aivan kaoottinen päivä, niin, niin kuin, ei se siihen kaadu. Että, että uskoo ja luottaa siihen. Että mä väitän, että ehkä sen imetyksessä tärkein on se, että sä niin päätät, että se onnistuu ja se toimii. Niin. Ja mä uskon, että se on todella, todella merkittävä. Ja imetys ja äidin ravintohan vaikuttaa vauvan monella tapaa. Ja usein esimerkiksi vauvan iho voi reagoida. Nyrkkisääntönä ehkä on se, että usein pelkkä vesi riittää. 
mutta tarvittaessa voidaan myös käyttää esimerkiksi sinkkirasvaa. Ainulta löytyy hyvä sinkkivuori, mitä ainakin itse olen testaillut. Tai sitten ihan, jos vauvan iho on kuiva, niin käytetään hyvänlaatuista perusvoidetta, jolla sitten saadaan lisättyä sitä kosteutta. Ja ihohan on lisäksi suuhygienia on sellainen asia, josta huolehtiminen kannattaa aloittaa tosi ajoissa. Ja ihmiset ei ehkä tiedä sitä, että purulelujen yksi tärkeimmistä tehtävistä on se, että ne lisää lapsen sylin eritystä, joka sitten puolestaan suojaa hampaita. Myös hampaiden harjoitus tulisi aloittaa jo ennen kuin se ensimmäinen hammas puhkeaa, eli niitä pullistavia ikeniä tulisi tosiaan jo puhdistaa harjalla. Ja tämän päivän aiheeseen liittyen voitte lähettää kysymyksiä WeCastin Instagramin kautta ja me pyritään vastaamaan niihin yhdessä ainuneuvojan kanssa. Yksi asia, mikä myös saattaa vaivaa äitiä synnytyksen jälkeen, on limakalvojen kuivuus. Joo. Ja tietenkin varmaan öljyt on tärkeitä niin sisäisesti kuin ulkoisesti Joo. limakalvojen huollossa. Onko sulla mitään vinkkejä limakalvojen kunnon ylläpitämiseen? Tässä nimenomaan taas mennään näihin kalaöljyihin. Eli heti kun vaan on sillä lailla se paketti kasassa, että sinne näitä jaksaa, alkaa näitä vitamiinit ottaa sinne ruokavalioon, niin kalaöljyä suosittelisin. Ja sitten ruoanlaitossa, että käyttää aika vapaasti erilaisia öljyjä, heittää salaatteihin myöskin. Runsaasti miksataan taas kerran olivia ja avokohdeja ja pellavöljyä vaikka. Kyllä, mitä? mutta ei se aina valitettavasti ehkä tääkään sitten kuitenkaan riitä. Ja taas mennään takaisin näihin hormoneihin. Että se, mm. on, se on aika, aika lailla sitten semmoinen, voi olla hetkittäinen juttu, että yrittää sitten vaan pitää yllä sitä samaa terveellistä ruokailurytmiä ja ehkä lisää vaikka vähän tai rasvasta kalaa sinne ruokavalioon katsoa, onko sillä minkäänlaista vaikutusta. Ja sitten totta kai, jos on pitkään jatkuneena, niin täytyy niin kuin ehkä eri tavoin mm. sitten miettiä niitä. Imetyshän vaikuttaa erittäin voimakkaasti meidän hormonitoimintaan. Ja yksi hormoni, joka nousee imetyksessä, on prolaktiini, joka sitten taas puolestaan vaikuttaa monilla naisilla esimerkiksi siihen, että seksihalut on vähentynyt ja saattaa vaikuttaa niin orgasmin saanti. Kykyyn ja näin. Onko sulla vinkkejä, miten sitten pystyisikö ravinnolla boostaamaan tätä lipidopuolta? Kun nyt saa jo ottaa enemmän lisiä, kun ei enää olla raskaana. Niin. Mä en tiedä, onko ehkä mikään lisä. Siis sanotaan, että jollain makalla on jonkinlaisia mahdollisia hyötyjä, mutta kyllä mä niin kuin enemmänkin näkisin sen, että jos vaikka panostetaan siihen, että jos jonain iltana sen lapsen saa hyvissä ajoin nukkumaan, niin tekisi jonkun ihanan romanttisen illallisen ja keskittyisi rauhassa siihen syömiseen ja ottaisi vaikka lasin viiniä, niin mä luulen, että se on semmoinen, niin mikä ehkä eniten vaikuttaa. vaikuttaa sitten siihen parisuhteeseen ja siihen kahdenkeskiseen viettiin, että siinä jonkinlaiset halut voisi nousta. Että mä luulen, että se on just tämä prolaktiinhan vähän on myös sellainen hormoni, että se vaikuttaa paljon, että sen äitin koko maailma on sitten aika usein se vauva. Että sehän vaikuttaa siihen, että sulla on niin se semmoinen tietynlainen hoivavietti. Ja sitten jos sitä ei niin huomioon, niin se avio myös ei ehkä ihan mahu siihen kuvaan. Mutta annetaan sitten taas siinäkin niin sitä aikaa, että täytyy muistaa, että ne Eli ensimmäiset... Eli sitä kosketusta ja yhdessä on varmaan aivan tärkeässä asemassa sitten siinä... Vaiheessa. Ja huomioidaan sitä toista ja koitetaan olla avuksi siinä niissä ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana, jolloin se, se on ihan luonnollista, että se, se kaikki huomio on siinä pienessä Lapsessa. ihmeessä. Ja myös on hyvä huomioida se, että jos äidin hormonitoiminta muuttuu, niin niin muuttuu isänkin. Joidenkin tutkimusten mukaan isän testosteronit saattaa dropata mm. jopa 40 prosenttia sillä hetkellä, kun se lapsi syntyy maailmaan. Ja itse asiassa niin mieskin kokee aika moisen hormonaalisen mullistuksen. Että sekin Joo. on tietenkin hyvä ottaa huomioon. Kyllä. Allergiat on asia, jotka paljon mietityttää äitejä. Niissä on tietenkin osaksi geneettistä taustaa, mutta ravintokin niihin vaikuttaa. Miten sä oot kokenut esimerkiksi sun 
asiakkaiden kanssa, että mitkä on yleisimpiä allergioita ja miten niitä ravinnon avulla sitten hoitaa. Yleisimmät allergiat ehdottomasti on niin kuin muna- ja maitoproteiini, jotka lapsilla aiheuttaa oireita. Aika harvoin olen törmännyt mihinkään, että viljat aiheuttaisi siellä ihan kauheasti ainakaan oireita. Totta kai soija on ehkä sitten taas semmoinen, mikä on paljon oireita aiheuttava. Mutta mä koen, että ne on aika vaikeita ihan sen takia, koska kuten tässä puhuttiin aikaisemminkin, että se imetys on jo aika lailla oma juttunsa ja se ei ole aina niin ykselitteistä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se äiti joutuu alkaa niin paljon poistamaan sieltä ruokavalliosta näitä allergisoivia aineita, niin kyllä se on haasteellista. Et monella putoaa paljon paino, siihen tulee ihan erilainen semmoinen stressitekijä siihen koko imetysprosessiin ja toisilla se voi jopa loppua sen vuoksi. Mutta siksi mun mielestä on hyvä, että on ammattilaisia, jotka voisit auttaa ja tukea äitiä sit siinä vaiheessa. Ja mä koen, että mitään semmoista... Yhtä vinkkiä mä en voin antaa, vaan jälleen kerran, jos lapsella todetaan joku allergia, niin ehdottomasti ottaa yhteyttä niin kuin asiantuntijaan ja katsotaan sit siinä sitä äidin ruokavalioa ja miten sitä voisi helpottaa sitä äidin arkea sitten, jotta se imetys voisi jatkuu. Lapsihan todella alussa saa äidin mainossa paljon vasta-aineita ja näin ollen imetys on hirveän tärkeää lapsen puolustuskyvyn kannalta. Ja myöskin sitten toinen asia on se, että imetyksellä on todettu olevan allergia ehkäisevää vaikutusta. Onko sulla mielipidettä siitä, että mikä olisi sen imetyksen optimaalinen kesto ja mikä myöskin ero täysimetyksestä tai siinä, jos aletaan ottaa korvikkeita siinä sivussa? Suositushan on, että kuusi kuukautta lapsi olisi täysimetettynä, mutta kyllä mä niin näen tänä päivänä, että se on aika paljon monelle. Ja etenkin niin kuin itse, kun asun Lontoossa, jossa monen äityisloma on aika paljon lyhyempi kuin edes kuusi kuukautta, niin täytyy olla siinä mielessä niin kuin aika realistinen ja reilu, että mitä sä sanot sun asiakkaille, että jos heillä ei ole oikeasti mahdollisuus ehkä sitä täysimettää sitä kuutta kuukautta, niin se, että jos se imetys jatkuisi jossain määrin, eli että olisi vaikka sitten se iltamaidon antaminen tai aamumaito ja iltamaito, niin se varmasti niin kuin tukee ja Myöskin tuo niitä hyviä hyötyjä, mitä nimenomaan sillä imetyksellä sanotaan, että on niin kyllä mä niin kuin koen, että jos se lapsi on esimerkiksi kolme kuukauttakin saa siltä äidiltä sen maidon, niin se on jo tosi hyvä. Mutta jos se menee helposti ja se jatkuu ja jatkuu ja sinne ei ole mitään huolta, niin mahtavaa. Mutta kyllä mä koen, että ihan turhaa äidille liikaa luodaan niin kuin niitä paineita, mm. että sun pitää niin kuin täysimettää ja missään nimessä korvikkeita ei saa esitellä, koska kaikilla meillä ei ole se samanlainen maidon tuotanto ja toiset lapset on nälkäsiä ja sitä pitää niin kuin mennä sen mukaan kuin tilastojen mukaan, että mikä tuntuu itselle hyvältä, mistä sä löydät sen semmoisen oman balanssin, niin mm. enemmänkin menee sen mukaan ja unohtaa sen, että mikä on se, mitä pitää tehdä. Nimenomaan. Tutkimustuloksetkin vaihtelee hirveän paljon sen kanssa, että yhdessä vaiheessa oli tutkimuksia siitä, että pitää täysimettää, jotta lapsi saa sen täyden hyödyn vasta-aineiden kanssa. Mutta sitten sen jälkeen on taas tullut uudenlaisia tutkimuksia, Etenkin, että siellä on vielä paljon, paljon epäselvää. Eli kannattaa kuunnella varmaan sitä omaa sisäistä ääntä ja tärkeintä ehkä on, että on lapsen lähellä, että se läheisyyshän on siinä yksi... Mutta... Hyvin tärkeä imetyksen kanssa, mutta jos se imetys ei onnistu, niin sitten voi ajatella positiivisesti, että mahdollisesti isä ruokkii pullolla ja sitten se lähentää isän ja lapsen suhdetta. Juuri näin ja yksi tärkeä asia, että mitä ei ehkä ajatella, että kyllähän se on silloin hirveän suuri merkitys, että miten se äiti voi, mitä se äiti syö, niin sitä se maito jossain määrin aika pitkälti on. Eli jos sun elämäntilanteessa esimerkiksi on hirveästi stressiä ja sulle ei ole aikaa panostaa siihen syömiseen, niin, niin ei se välttämättä se äidin maito nyt aina laadullisesti ole sitä parasta mahdollista. Eli sitten joskus niinku ymmärtää myös sen, että on tilanteita, 
jossa on ihan ok antaa vaikka sieltä pullosta, jos vaikka itsellä on joku tilanne päällä ja sitten luottaa siihen, että hei, huomenna mä taas jatkan siitä, mihin mä periaatteessa jäin. Eli niin. ei ota sitä semmosena, koska ainakin mä koen, että aika paljon siihen luodaan paineita. paineita. Ja kysytään hirveästi sitä, no ootko sä täysimettänyt. Ja mä en niin kuin ymmärrä tällaista lähestymistä tietyllä tapaa, että sehän on niin kuin mahtavaa, jos se on helppoa ja sujuvaa ja äiti voi hyvin ja energiat riittää. Mutta sitten siellä on niin hirveästi tänä päivänä tekijöitä, jotka yksinkertaisesti vaan voi joskus niin kuin niin. tehdä sen. Ja kulttuurilliset erotkin on hirveän suuret. Tiedetään, että esimerkiksi Ranskassa äidit imettää paljon vähemmän ja lapset voi sielläkin ihan hyvin. Mm. Eli ollaan armollisia. Et, et vielä tähän haluan nostaa sen mikrobiomin. Eli siinä imetysvaiheessa on tärkeää, että se lapsi myös altistuu ympäristön mikrobeille, koska silloin me saadaan äidiltä niitä vasta-aineita, mm. joten silloin sillä, että lapsi myös altistuu sitten tietylle partikkeleille, niin pystytään luomaan sitä immuniteettia. Joo. Ja tämä todennäköisesti on se mekanismi, miten myös allergiat, allergiat vähenee joo. ja, ja tota, me luodaan sitä tervettä puolustuskykyä. Joo, joo. Ja itse asiassa nyt kun sanoit on vielä noista allergioista palatakseni ihan lyhyesti, niin sitähän taistellaan hirveästi, että mikä on nyt se oikea hetki, milloin alkaa esittelee esimerkiksi kiinteitä ruokia. Mm. Niin Nythän se viimeiset tutkimustulosta taas sanoi, että itse asiassa on mitä aikaisemmin, sen parempi. Sitten taas joku koulukunta katsoi, että hei, mm. puoli vuotta on se ehdoton minimi, mihin pitää asti pitää täysimettää. Ja, ja mikä se sitten on se oikea? Niin, niin mikä on se kiinteä, onko purkissa tämmöistä täysin puhdasta iskukuumennettua tavaraa vai pitäisikö antaa käsin pestyä perunaa, missä lapsi saa vähän enemmän maapelän mikrobeja. Ja niin. just myös siitä juttelin infektiolääkärin kanssa, että et ennen sanottiin, että pullot on ehdottoman tärkeä desinfioida, mutta hän taas sanoi, että jos on terve lapsi eikä mitään riskitekijöitä, mm-hmm. niin se, että ne pestään huolella on ihan riittävää, että se on tärkeää, että niitä bakteereja ja muita mikrobeja tulee pienissä määrin koko ajan siihen Kyllä. lapseen. Joo. Ja äidin limakalvolta myös tietenkin ne siirtyy, jonka takia äidin probiotit Joo. on tärkeitä. Eli se meidän äidin niin suolen kuin ihon bakteerikanta, mm-hmm. niin sehän siirtyy suoraan sitten lapseen. Kyllä, ihan näinhän se on. Aika menee hirveän nopeasti. Ollaan käsitelty jonkin verran näitä teemoja. Ja aika hyvin tuli summattua sitä taas kerran, että se on se kokonaisuus, mikä on tärkeintä. Eli ollaan armollisia, syödään mahdollisimman terveellisesti. Ulkoilma ei tänään puhumatta, mutta se on itsestään selvää, että pitäisi liikkua, että saadaan veri kiertämään, jotta se, sekin osalta edistää sitä maidon eritystä, kunhan ei treenata liian lujaa, joka Joo. taas vähentää. Ja samoin niin kuin sit sauna ja kylpy, kaikki nämä oksitosiini ja puustavat asiat, niin ne auttaa imetyksessä. Ja lepo. Ja yksi, lepo. Tär- yksi, yksi tärkeä asia on, että lepo. Että kyllä mä vaan niin. sanon sitten taas, että jälleen kerran ruoka on hirveän tärkeä ravinto. Ulkoilma kaikki on hirveän tärkeä, mutta on se, kyllä siinä on selkeä linkki, että kun on. siinä vaiheessa, jos lapsi herää joka tunti ja on siinä omat haasteensa pitää se maidon tuotanto täydellisesti yllä, mutta sitten kun tulee yksi hyvä yö, niin sä huomaat yhtäkkiä, että apua, että nythän täällä riittää tätä maitoa taas vaikka kuinka paljon, että sinänsä mm. ymmärtää, että Tilanteet muuttuu päivittäin, kuten kaikki vaiheet lapsen. Ja siellä on niitä fysiologisia mm. vaiheita, jolloin lapsi syö tahallaan niin paljon, että tuntuu, että äidin maidon riitä millään. Ja se on Juuri nimenomaan näin. sen äidin maidon kasvattamisen vuoksi. Ja sitten taas tuleekin erilaisia vaiheita. Mutta tämä oli suhteellisen tiivis paketti raskaudesta ja imetyksestä. Kiitos Sonia tosi paljon, että pääsit paikalle. Kiitos paljon. Oli tosi mukava päästä juttelemaan näistä itselle tosi tärkeistä aiheista. Hyvä. Moi moi.
mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 